0: Fala, fala! Chegando com mais um episódio do Top Suado. Estamos de volta com esse podcast maravilhoso, que a gente mais fala da nossa vida do que de esporte. Mas é isso, né? É o momento que a gente tem para desabafar e para confraternizar com os nossos. Eu queria dizer que no episódio de hoje estou me sentindo, assim, um peixe fora d'água. Porque, para quem não sabe, eu desenrolo qualquer tipo de assunto. Você pode sentar do meu lado e desenrolar qualquer tipo de assunto que eu vou, provavelmente, participar. Porque falo demais... Mas o assunto de hoje, eu admito que domino é nada. Eu domino um nada, um zero desse assunto de hoje. E por isso a nossa convidada é muito especial, porque ela vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Então já peço desculpas de andemão para quem é especialista nesse assunto. Nós vamos falar daqui a pouco qual é. Porque realmente eu sou um peixe fora d'água e posso passar grandes vergonhas neste episódio de hoje. E aí eu chego aqui com as minhas companheiras de sempre.
1: A Gil e a Mari. Gil, você tá por aí? Eu tô por aqui. Olá, Nath. Olá, meninas. Bom, eu também não sou muito PHD nisso, mas vamos lá, né? Vamos desenrolar. Carlos, segue lá e bora. A Mari tá aí? A Mari veio? Mari presente?
2: Fala, Gil. Fala, Nath. Ó, eu sou Mariana Spinelli. Mais uma vez, estamos aqui para um episódio do podcast Top Suado. E o papo agora é só entre jovens prodígios que dominam o cenário do esporte, tá? Giovana e Natasha. Não para vocês que têm idade de corte acima dos 30, tá? Que é só para jovens. Porque eu li que é libriana, mas eu fiquei sabendo que não é isso mesmo, não. Tem uma diferença aí. E ela que domina o cenário dos esportes. Eu também sou super leiga, mas acho que a gente vai ter uma troca super legal aqui porque ela é das nossas. Fala tu, Evelyn. Bem-vinda ao nosso podcast Top Suado.
3: Tudo bem, gente. E aí? Olá, um prazerzão estar é, tá aqui com vocês hoje. É, sou virginiana, na verdade. Virginiana, tá vendo? Virginiana. É, mas tem dia. a Lu Libra, então Pera, tá tudo de bem. De que dia? Dia 22 de setembro. Eu sou 19 Ai, você de setembro. o último
0: Não. dia. De virgem. Ela é do último dia de virgem, por isso pesquisa. a confusão ali, ó, Aí Gil, já virou a lua em, em Libra.
3: É o meu irmão, ele é do último dia de aquário e já virou em peixes, e eu sou do último dia de virgem, aí ficou em virgem e a lua virou em Libra. Olha aí, a curiosidade para começar aqui o podcast, mas prazerzão tá aqui com vocês, meninas, e vamos falar aí... Do meu mundinho, né? Dos games. Adoro quando fala assim, mundo dos games. Ah, gente, é só uma galera jogando um videogamezinho. Uns ganhando milhões, uns não. Eu faço parte dos... E você tá igual? Estou nos não. Ah, Gostaria de estar nos é milhões, tipo mas não sou do Free Fire e não faço TikTok. Mas estamos <risos> trabalhando pra isso, né? Não, aquela, vou para começar, assim, ó, então. Lem...
0: Aquelas ah. assim, Mari, lembre de quem te entrevistou. Enquanto você não era milionária, <risos> quem te deu esse espaço? Quem esteve ao seu lado nesse processo para se tornar uma milionária, não é mesmo?
3: Ai, gente, mas assim, eu vou ficar do lado de vocês para sempre, porque eu sou aqui em entrevistas milionário e não aqui fica milionária, né? vocês, vocês, vocês vão ficar milionários antes de
2: mim. <risos> ah, coitada. Eu acho que tá aqui uma conversa de pessoas que não vão passar disso. É isso, seremos para sempre isso. Mas vamos lá, para não começar desesperados esse podcast. Eu acho que é legal, Evelyn, para Pra dar um panorama, assim, igual você falou Da realidade, porque Pensa que muita gente que escuta esse podcast Aqui é completamente leigo no assunto Então talvez esteja tendo contato pela primeira vez Com o tema, e aí digo até das apresentadoras É um universo que movimenta Muita grana, eu vejo, e pessoas Porque, tipo, CBLOL junta Sei lá, um estádio de futebol O Free Fire é uma loucura Qual, qual que é qual que é o cenário hoje? Qual que é o jogo mais valorizado, mais visado? Como que funciona hoje? Cada jogo tem um torneio, tem alguns jogos específicos que são mais famosos. Como que funciona?
3: Vixe, é muito louco, assim, a, a questão do, do esporte eletrônico, que é no que eu trabalho, né? Acho que dando um panorama geral, né? Existe essa coisa, que são os esportes, tem os games, você tem esses dois nichos, né? O nicho dos games e o nicho dos esportes. Os games é a galera que trata de games mais single player e tal, então, tipo, quando você vê um... uma esqueci o nome daquela feira grande que tem de games lá fora, mas tem vários, assim, o cara que é gamer não necessariamente é um fã de esportes, e o cara que é fã de esportes ele não necessariamente hum. é um gamer, assim, porque são nichos que parecem parecidos, mas que são muito diferentes. E aí, quando a gente fala de esportes, a gente tá falando de games multiplayer. Hum. E os mais jogados e os que mais movimentam a cena de esportes são o League of Legends, que é o mais jogado e o mais assistido do mundo, eu acredito, pelo menos na parte dos esportes, que é da Riot, empresa que eu trabalho. É o Lo é o irmão mais velho do joguinho que eu faço <risos> parte, que é o Valorant. Counter Strike, ele tá muito ligado a isso também. O Counter Strike, ele... Foi um dos jogos que inaugurou os esportes, que fez os esportes popularizarem. Dos, um dos primeiros esportes eu acredito que tenha sido Quake, que é um jogo é, que é, não é de time, mas é multiplayer e tal, para você jogar um contra o outro. E, tal. e tem campeonatos de Quake há muitos e muitos anos, assim, décadas já. E ainda tem uma cena forte de Quake. Aqui no Brasil, eu acredito que os maiores se dividam ali entre Free Fire e League of Legends, né? o CBLOL e a Liga Brasileira de Free Fire. E as ligas de emuladores também do do Free Fire, eu acho que a gente consegue falar desses cenários, assim, o League of Legends, o Free Fire, o Counter-Strike, o Valorant, que é o meu joguinho, que tá chegando agora, que é o jogo de tiro da Riot, chegou em 2020, a gente já tá com um circuito enorme, lindo e maravilhoso, que eu fico muito feliz de estar tá participando. O Dota, que é um jogo que veio antes... Do Dota, o Dota é mais também, antigo, né? Sim, que tem um circuito um pouquinho diferente aí, tem umas questões próprias lá. Acho que dá pra falar disso, mas... Assim, todo jogo multiplayer tá tentando ter uma cena de esportes do, do tamanho ali que eles conseguem. Ah, o Rainbow Six também é muito grande aqui no, no Brasil. Somos campeões mundiais e tal no Rainbow Six. Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser bem pode fazer isso, né?
0: <risos> Mas enfim, a gente tá falando aí, eu, bom, a Mário já falou que a gente é velha, então tudo bem, vou assumir esse papel mesmo, tá só nesse episódio, <risos> ok? Vocês são velhas. É, que a gente, eu e a Gil, no caso, tá? Pra deixar bem claro, vamos lá, ok. Vou assumir esse papel mesmo, porque eu vou falar que, assim, é uma coisa nova, né, assim, se a gente pensar que tudo bem, novo, porque não tem aí mais de, sei lá, 30 anos que isso é uma coisa tão rentável assim. Eu acho que muito, muito menos que isso até. Então, a gente está falando aí de um esporte é, de, um, de um espaço, né? Que são os gamers, que antigamente eram pessoas que faziam isso por hobby, não para ter aí uma renda e tudo mais. Como que você passa de um hobby para algo rentável? Para algo que se torna um grande campeonato? Pra, como que você transforma? Como que você se torna uma pessoa que pode viver disso? Como que você. Como que essas ligas elas se montaram e como que elas viraram umas coisa,
3: uma coisa tão gigantesca que é hoje, com, assim, premiações que são enormes também? Então, Nath, eu acho, eu acho engraçado quando pessoas que estão é, próximas do esporte tradicional acham que é um universo muito diferente, porque na realidade é muito parecido, sabe? Dá para você usar de metáfora praticamente tudo que a gente tem no esporte eletrônico como no esporte tradicional. O surgimento, talvez não, porque no no esporte eletrônico, assim, vou usar de exemplo o, o League of Legends, ele, o jogo League of Legends surgiu em 2009, se eu não me engano, é 2009, que teve 10 anos em, em 2019, e aí, pô, fenômeno e tal, na, naquelas, nas feiras de games indie dos Estados Unidos, e a galera querendo jogar muito um contra o outro, e servidores enormes no... No, nos Estados Unidos e na Europa, e aí a galera queria jogar um contra o outro, né? Queria juntar seus amigos e fazer times e tal. E aí, com o advento da internet, algumas, alguns jogadores mais fortes, alguns jogadores que faziam coisas mais legais, que ganhavam de todo mundo, foram se tornando ídolos, né? Então, vai se criando uma vontade de acompanhar os campeonatos que eram totalmente feitos pelos fãs até ali. E aí dá para fazer uma metáfora com o esporte tradicional, porque... Provavelmente foi desse jeito que campeonatos de futebol gira também, campeonatos de basquete, tudo. É, no começo, no amadorismo. Você entra, entra a diferença quando o League of Legends tem um dono. Rainbow Six tem um dono, o Counter Strike tem um dono. O dono do, do League of Legends é a Riot Games. E aí eles decidiram fazer, no começo, duas ligas, que é a, Liga, a LCS Europeia e a LCS Norte-Americana, eu acredito que tenha sido isso, gente. Tenho quase certeza que foram isso. Essas duas foram as primeiras ligas para fomentar o, o, o cenário local. E aí, eventualmente, essas ligas se tornaram ligas no mundo inteiro. A gente tem o CBLOL aqui, a gente tem a liga japonesa, a gente tem a liga coreana, que é a mais forte do mundo. A coreana e a chinesa são as mais fortes do mundo. Então, então, eles fomentaram ecossistemas competitivos no mundo inteiro para poder ter essa coisa gigante que o, que o LOL é hoje. Então, a maior diferença, assim, dá para falar que é isso, os, as empresas conseguem fazer o que elas querem com o circuito delas, porque né, o, o, o jogo pertence a elas. Então, cada jogo tem a sua especificidade, o LoL foi assim. Um outro, que eu acho que tem uma história legal também, o competitivo, e foi meio que de um jeito diferente, que tem uma... Dois que tem uma carinha, assim, de, de várzea são o Counter-Strike e o Free Fire. O Free Fire, ele nasceu muito disso também, da galera querendo jogar muito um contra o outro, só que a Garena entrou rápido. E ele é mais acessível, né? Sim, porque é de celular. E a, e a Garena entrou rápido pra fazer uma liga e tal, pra fomentar. E os, os ídolos são provavelmente os maiores que a gente tem aqui no Brasil, né? Pô, a galera acaba de entrar no, no competitivo e já compra carro e o caramba. E o CS tem... Isso é uma coisa que eu sou louca pra falar porque o CS é provavelmente o, o, o esporte mais cultural que a gente tem aqui no Brasil. Vocês provavelmente, na adolescência de vocês, já foram em lan house jogar CS ou conhece algum primo de vocês e alguma coisa assim. Então o CS ele foi fomentado muito assim dentro das lan houses, campeonato entre as lan houses e foi se tornando uma coisa é, profissional ao modo em que Patrocinadores começaram a É que era a... muito popular, né? Sim, sim. Aí, onde tem popularidade, onde tem possibilidade de fazer uma transmissão, de fazer um evento, o patrocinador entra e o sistema vai, né, se alimentando ali. Mas é complicado porque o CS não tem uma empresa em cima, como a Garena é com o Free Fire, como a Riot é com o LOL, com o Valorant, com, enfim, todos os jogos que. A Red tem, como a Ubisoft é com o Rainbow Six, aí o CS tá um pouquinho mais mirradinho ultimamente. Mas é, é basicamente isso. É, eu, eu falei disso das metáforas, porque quase tudo você vai me ver falando é, é igual acontece em qualquer outro esporte. Menos isso, menos isso.
0: Eu vou falar que eu odeio o CS, desculpa, eu vou falar que eu odeio o CS, porque todas as vezes que eu joguei, eu fui morta rapidamente e eu sempre era eliminada muito rápido do Mas jogo. É não eu, sou,
2: eu sou péssima. A culpa eu acho que não é do jogo. <risos> Eu acho que chama habilidade, é claro que... qualidade.
1: É a famosa culpa do do que tá entre a cadeira e que o eu, teclado. eu tenho nenhuma com as mãos. <risos> Não, com certeza. Não falando da Nath, falando de mim. Se você me ver jogando Mario Kart, meu sobrinho morre de rir. Porque eu fico realmente irritada, porque eu não tenho habilidade nenhuma pra isso. É né? aí que a gente entrega a idade do ser humano, não é mesmo? É, gente. <risos> eu já aqui, já tô… já me apropriei da, da idade da idosa, tá tudo bem. Mas, Evelyn, eu queria pegar o gancho da Nath aí, que, ela, que você falou sobre… As referências do esporte tradicional, eu queria… Eu sei, isso eu não errei na pesquisa, eu sei que você é corintiana, certo? Como que é essa relação com o futebol? Você tem, você gosta, você acompanha ou você é corintiana, tipo, sei lá, por alguma coisa, uma herança familiar ou não, você curte futebol. Tem isso?
3: Cara, eu curto muito. Eu gosto muito, mas eu acabo acompanhando pouco, sabe? Sim. Porque eu tô tão na rotina do, do jogo que eu faço parte, né, do, do Valorant, que às vezes eu esqueço, pô, eu vou, eu vou saber que tem jogo no dia seguinte, sabe? Resultado, e né? Eu tenho essa, sim, eu tenho essa herança familiar do, do Corinthians, né, a família da minha mãe é muito corintiana, mas assim, morando sozinha também, né, não tenho nem com quem conversar direito sobre <risos> o Corinthians, mas eu, eu amo muito, nossa, tô com muita saudade de ir na arena, agora tá abrindo, mas com o Covid já tá fechando de novo, quase, né, complicado. Sou muito corintiana, mas confesso que eu sou meio não praticante, assim. <risos> Cara, voltando... Ah, praticante a gente tem aqui, hein? Ela praticante vai falar,
0: de falar. deixa Futebol? ela falar. De falar deixa a boca, ela, de ela falar, deixa ela boca. Quase lá. A gente tem uma pessoa aqui que pratica futebol nesse podcast. Acho que quase ninguém. Acho que nossos, os, nossos, os nossos ouvintes, acho que eles não sabem ainda quem é. Ô, Gil, dá, dá pra você falar quem é? Não,
2: sou eu. Do não ainda quem é a ah. artilheira do podcast? Primeiro, que não é jogar. Olha,
1: arte. É dar aula, a aula. Ai, pai, Segundo! Um...
2: Segundo, que eu peço respeito Sei. neste ambiente. Deixa com eu falar convidada. uma coisa, eu
1: vou perguntar pra Mari. A Mari joga futebol, viu, é. Evelyn? Não sei se você sabe disso, mas caso você não saiba, <risos> é dela que a gente tá falando. É verdade que a Mari
3: ganhou uma Copa que teve entre empresas assim há um tempo atrás. Duas, não,
1: não Evelyn Sim, é. Não é, é. da Copa Empresa. Mas eu queria
3: perguntar se você é boa
1: no FIFA. É FIFA, né? O joguinho de futebol, pelo é. amor de Deus. Olha o medo de dar Gabi. Ah, Gil, ah, já foda. pelo amor ah,
3: de Deus. Você é boa no FIFA também? Como é que ah, é? Você dá aula? Você trabalha em SPN, ah, Gil, Como é que você arruma assunto com hétero se você não tem. Ai, ah, minha não filha, não tem, filha não olha. É...
1: Não fala de FIFA. Eu, eu prefiro não falar sobre isso. Hein, Má, você é boa no FIFA também ah. ou só no real? Ou oh,
2: quando, quando eu era mais nova eu jogava muito, muito mais, assim, por causa do meu irmão, por causa dos meus amigos. Eu ia pra São João del Rey, no interior, e aí, tipo, o Cebola, o Diamas, que são meus amigos, são meus vizinhos, a gente jogava direto. E aí, era delicioso, porque aquela coisa, tipo assim, ah, deixa a Mariana jogar, e eu ganhava de todos eles. Só que aí, depois de um tempo, tipo, eles continuaram jogando videogame, e eu acabei não, sabe, na minha vida jovem, adulta. E aí, hoje, quando eu vou jogar com eles, eu apanho, né? Não tem a menor condição. Porque esse povo é o que a Evelyn falou. É bizarro. Os caras, eles vivem pra jogar FIFA. É o Fifinha dali, jogar um uhum. Fifinha daqui. É um fif... Cara, os caras são monstruosos nesse troço. Cara,
3: mas é engraçado, porque o FIFA é, o... é um esporte tão casual que a gente quase, a gente esquece, sabe? Que tem. E, e é isso que eu que eu até falei pra vocês, é tão nichado que, real, assim, tipo, não se conversa. Então, a galera que joga LOL não se conversa com a galera que joga FIFA. Não... Tem uma rivalidade, a galera do CS odeia é quem joga LOL, sabe? É Umas coisas assim. A galera vai... Que da hora. Então, assim, eu só fala de FIFA pra puxar assunto com padrão, né? Sim, <risos> porque tem assim... isso, porque assim, jogar mesmo, eu não...
1: Gente, eu sou ao contrário, a minha mão não, sua. É minha só de falar de games, porque é uma coisa que eu não tenho noção. Eu até ia, tipo, fazer esse paralelo, assim, pra fazer uma outra pergunta, porque eu sou muito ruim, né? Eu tenho 31 anos, né? Sou velha, assumo. E na minha época não era tanto videogame, assim. Não tinha muito, pelo menos se tinha, eu não tinha muito acesso. E aí, quem tinha eram mais os meninos, né? Tipo, os meninos jogavam e era meio que isso que a Mari falou, tipo, ah, vamos deixar ela jogar. Ha, ha, ha. E eu era humilhada sempre, porque eu não tinha isso em casa. E eu ia te perguntar isso, Evelyn. Como foi você, como mulher, entrar nesse cenário e hoje ser referência disso, né? Ainda é muito pesado esse cenário, como que tá? Rapidinho, só um comentário. Porque assim. Não, vai não falar eu da quero minha idade. Fazer só um vai, comentário Natacha, também.
2: Vai. <risos>
0: Não, eu ia falar que eu lembrei que, tipo, eu esse negócio de não ter videogame em casa, eu também não tinha videogame, quer dizer, eu tive um videogame na minha vida, se eu falar alguma besteira, a <risos> Evelyn é, me corrija, mas assim, eu tinha um videogame que era, que era um controle rosa gigante, acho que era Sega, Sega que chama? Sega, assim? Sei lá se fala isso. Era um controle rosa gigante, ele tinha, tipo, sem brincadeira, era um quadrado gigantesco, assim, e ele tinha, Mega tipo, dois botões é? Pra que ele tinha aquele tamanho todo, só Deus <risos> sabe? Eu não sei, a fita encaixava no controle Nossa, mesmo, é. e aí tinha só um joguinho Ai, que, que, tipo, você tinha que ir bloqueando umas telas, passando por uns obstáculos, mas não tinha nada demais. E se eu não me engano, tinha... É... Ah, era um joguinho, era isso, era basicamente isso. Você tinha que ficar passando assim, por uns obstáculos pra chegar à fase final. E eu sempre chegava à fase final, porque não era um negócio tão difícil assim. Mas eu só tinha uma fita também. Olha a situação Coitada, da garota. Entendeu? Perdeu então, tudo assim... morando de alguém.
2: pobre da Natália. Mas assim, mas agora voltando pra juventude, porque quando eu era mais nova, além de jogar, tipo, FIFA, PES, também teve o seu momento assim, cara, eu lembro muito, a Evelyn velho eu jogava Gumball, Grand é Chase, ladeira, Grand Chase. Aí eu joguei na época, ao invés de jogar CS, eu jogava Crossfire. Cara, Crossfire eu gastei dinheiro com aquele troço, que aí eu comprava. Podia tá estar comigo, a
3: gente... podia estar tá comigo nos esportes. Podia, ó, a mesma mas é, é isso tá que eu ia te falar.
2: <risos> porque, pô, quando eu comecei a jogar, eu lembro até que uma vez minha avó, minha avó quis me assassinar, porque eu viajava pra São João de Férias... E aí, a gente tapava, não sabia que existia, tipo assim, Skype, esse tipo de coisa. E aí, a gente ligava do telefone fixo, Nossa. um pra casa do outro, e ficava jogando. Cara, teve um dia que a conta nas férias chegou. Cara, a gente ficava, tipo, oito horas jogando, seis horas jogando de madrugada. Cara, a minha avó, eu acho que ela só não me assassinou porque ela não queria ir, pra, tipo, pra prisão depois de velha, sabe? Porque ela tinha tudo pra me matar, tudo. Matar eu e meu irmão e os vizinhos. Mas é isso, aí, tipo... Mas isso não é um caminho que é traçado pra gente, como se isso fosse um trampo como uhum. se isso poderia ser uma, um modo de viver, como que você teve essa chave hein? de pô, isso aí vai ser meu uhum. futuro de carreira, assim sabe?
3: Cara, é muito doido isso, porque eu sempre gostei de videogame, mas eu nunca fui a pessoa que grandava, assim, que ficava maluca pra subir de nível, pra melhorar pra pegar patente alto e tal e eu, pô, gostava muito de jogar MMORPG, não joguei Grand chase, mas joguei muito Ragnarok e eu vim mais pra essa parte Sim, do né? multiplayer no Crossfire, justamente, e no Crossfire, lá em 2012, assim, eu lembro que tava no cliente do jogo é, um campeonato, tipo, falando, ah, vem assistir o campeonato de Crossfire e tal. E eu lembro, eu não sei, tipo, eu falei disso hoje, inclusive, pra alguém, eu não sei nem se isso é uma memória inventada minha, sabe, que tinha uma menina jogando uhum. com os caras, e eu falei, olha é só que legal, e aí eu acompanhei o campeonato e tal, e tinha um cara que era muito bom, o Felipe, e, e o time dele era a Pen, e aí eu fui lá e segui no Facebook e tal, que era Facebook, né, não tinha nem Instagram na época. Segui no Facebook, a PEN e tal, e... e fui... A PEN que é a PEN de hoje? Sim, então, aí meus amigos pararam de jogar Crossfire e foram jogar LOL e eu, pô, odiava LOL, achava nojeiro aquele jogo. E, só que eventualmente, pô, ficava jogando sozinha e tal, e eu fui jogar LOL. E aí, pela página da PEN, eu descobri que existia um campeonato brasileiro de LOL. E aí eu falei, olha só que legal, né, isso quando eu já jogava e tal, aí eu fui acompanhando e eu peguei muito gosto pelo CBLOL, muito amor pelo CBLOL e eu nunca fui uma pessoa de, de esportes, assim, tanto que vocês perguntaram tal do Corinthians, é uma coisa até recente na minha vida, porque eu nunca tive a pira de, de acompanhar futebol, é muito nos últimos três anos, assim, que eu comecei mais a ver jogo e tal, a querer acompanhar as coisas, mas eu nunca tive, e aí quando eu comecei a acompanhar o CBLOL, eu comecei a entender, sabe, qual que era a, a pira de querer acompanhar esporte mesmo, de você querer torcer pra alguém, de você querer que aquela pessoa ganhe, que aquele time ganhe como se fosse você que estivesse ali jogando, e eu me apaixonei demais pelo CBLOL, isso foi em 2015 que eu peguei mais pra assistir o CBLOL mesmo, que eu fiquei fissurada, no CBLOL, e todas as histórias que o CBLOL tinha, sabe? Teve, teve um cara que fez uma jogada muito insana, assim, quem, quem ouvi vai saber que ele, o Alox, ele fez um... Ele roubou um barão um Dinami, que ele pegou um objetivo muito importante com um boneco de suporte. E aí, eu fiquei fissurada naquilo. <risos> Abstraiu. Cara, de...
2: cara <risos> e se, se ela falou, é muito, legal. A ela falou é muito, eu abri
1: uma, uma aba do Google aqui pra ir. tentando não entender. <risos> não. Mas eu, eu
3: tentei explicar pra vocês isso. E aí eu fiquei assim, fissurada no Alox, que ele jogava na mesma posição que eu jogava e tal. Esse cara aposentou há muitos anos, inclusive. Mas eu entendi que era importante, porque o, 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 ele
0: pegou o que ele tinha que pegar lá com, uma, com um personagem coadjuvante, era um negócio é, assim? É tipo, sei lá, um goleiro tipo... fazer gol, sabe? Uhum. <risos> Olha, eu entendi, tá vendo? Não, assim, eu não sei explicar com as palavras que ela explicou, mas basicamente isso. foi isso que ela disse. O um goleiro entendeu? fazer
3: um gol nos 40 do segundo tempo. Não 45, mas no 40. Uhum. Aí pronto, depois disso o time dele ganhou. E... Ai, meu Deus, me perdi na situação E aí... Aí você viu essa por... situação e se apaixonou Sim. E aí, isso foi em 2014 E mais ou menos por aí eu tava no ensino médio E eu comecei a ver que existia... Eu já. Eita nós, minha gata derrubando tudo aqui E eu tava no ensino médio, já sabia que eu queria ser jornalista E eu comecei a ver que já existia cobertura jornalística disso Da mesma forma como faziam no futebol e eram portais ainda pequenos, tal, mais CNB, é, mais esportes, não né? Era mais esportes, era o Law News e tal. E eu acho que a ESPN tava começando. Ou tava começando, ou tava pra começar. E aí eu falei, hum, legal isso, legal. Aí eu entrei na faculdade em 2016. E assim, eu tinha vários caminhos que eu poderia seguir. Mas a cobertura tava crescendo, tal, de esportes. Aí já tinha a ESPN mesmo, aí eu já tinha as minhas referências que eram... Da SPN, a Dani Rigon, um beijo Dani, que trabalhou aí na SPN, trabalhou comigo. Na SPN, ah, tem esse detalhe, né? Eu trabalhei na SPN por dois anos, tá, gente? É <risos> Talvez, é, é, gente... <risos> é por isso que a gente se conhece. Esquecemos desse detalhe, né? E aí, assim, eu tava na faculdade e eu queria fazer matéria de direitos humanos, queria fazer matéria de cultura pop, mas no fim, minhas matérias sempre eram sobre esportes, porque eu era totalmente apaixonada <risos> por aquilo. Aí as coisas foram rolando... E tal. Essa foi a pergunta, né? Aí tinha a questão de eu ser menino... Também. Não, porque também ainda tem a
2: questão de, tipo assim, você entrou no mundo. Tipo, você foi muito inteligente. Porque, querendo ou não, você e, claro, outras pessoas que estão nesse mundo... Porque é um nicho que ainda não tinha uma estrutura formal como tem hoje. Talvez uma estrutura tão bem organizada e tão bem, sabe, segmentada. E você foi pro universo que, tipo, ele é zero convidativo é. pras Exato. minas. Então você viu, tipo, você pegou um espaço que você teria que lutar por si só, mesmo que você fosse um cara, é um espaço que ainda tava começando você teria que ter uma visão de mercado daquilo, mas com um adicional que você não é um cara, sabe? Você é uma mina <risos> nesse meio pra cobrir, pra falar sobre isso pra criticar, pra comentar, enfim é um
1: patamar diferente de, de meter sim, a cara, até né? Até porque no lazer já é difícil pra gente entrar, tipo pra jogar já era, na minha época já era tipo, ai ah, tá, joga aí aí a Mari falou também que também era assim eu fico imaginando como foi chegar nisso e hoje ser a referência disso, né? Desse cenário.
3: Ai, ai, <risos> ai, para. <risos> ai para! Ai, para! Ai, para! <risos> é, não, isso é isso é muito louco assim, gente, porque eu sinto que as coisas elas estão muito melhores para gente nesse meio agora, sabe? Agora, 2022, do que quando eu entrei. Mas é absurdamente machista, assim, de qualquer forma, eu, eu, me marcou muito, eu, foi recente até, sei lá, foi ano passado, eu acho, eu conversei com uma colega minha de outra empresa que tava vindo do esporte tradicional pra cá, e aí ela falou, Evelyn, é, Evelyn, na empresa que eu trabalhava, a gente pelo menos via mulheres, aqui não tem nada, e eu tipo, caramba, a mina veio do futebol e tá impressionada com o quanto a gente é... Quanto a parada é bizarra pra gente aqui, né? Não tinha percebido ainda o quanto o, o cenário é, é bizonho. Mas eu sinto que tá melhorando de qualquer forma. E quando eu entrei, eu pô, eu sou uma mina que gosta de, de games e de assuntos tipicamente masculinos, né? Desde sempre. Então, pô, eu sempre gostei muito de games, de filme de super-herói, de ficção científica, de todas essas, essas coisas que a galera taxa tá, como de menino. Animes também. Né? Agora eu acho que estão aceitando um pouquinho mais opinião de mulher e olha lá quando se fala de anime. E por isso eu aprendi a ficar muito quieta, sabe? a Tipo, eu vou ser aceita nesse uhum. ambiente se eu não falar a minha opinião, se eu não for percebida aqui. E aí, mudou um pouco pra mim quando eu entrei em um fórum, um fórum, né? Um grupo de Facebook, <risos> que era sobre o CBLOL, isso foi lá pra 2015 mesmo. E aí, eu vi os caras comentando, e eu não comentava, porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa, eu ia ouvir uma besteira por ser mulher ali, ou enfim, a coisa ia ser diferente pra mim. E aí, eu vi uma mina postando uma matéria sobre o CBLOL mesmo, eu acho que era sobre o CBLOL. E os caras estavam respeitando aquela mina, sabe? Estavam conversando na moral com ela. Estavam, tipo, discutindo ali. Tratando o assunto, como gente. Sabe? Tratando como gente. Tratando igual eles se tratavam, né? E aquilo foi totalmente game changer pra mim, sabe? Eu vi aquilo e eu uhum. fiquei, caralho, se a Dani consegue ser respeitada, eu acho que eu também. Consigo, né? E essa mina era a Dani Rigon, que era da, da SPN, agora ela tá trabalhando no, no, em tradução de games. Mas assim, a Dani foi a minha maior referência. É, eventualmente ela se tornou uma colega de trabalho muito querida e uma das minhas melhores amigas, hum. né? <risos> Mas eu acho que quando a gente tá em um cenário que tá começando, e em um cenário que é totalmente dominado pelos homens, a gente tem que se apoiar sabe? A, a, a Dani colocou um tijolinho ali, a Bá, que trabalhou no Omelete também, começou muito antes, hoje me, uma das minhas melhores amigas também, colocou um tijolinho, eu subi nesse tijolinho, coloquei mais tijolinhos pra que agora tenham mulheres em todos os espaços, sabe? Agora a gente realmente consegue ver, pô, tem várias mulheres castas do CBLOL e isso só aconteceu a partir do ano passado, sabe? O CBLOL tem quase 10 anos, é, só apareceu mulher no casting, né, como comentarista, narradora, uhum. enfim, no... No ano passado, é, a gente tem o primeiro. Não é o, o primeiro, mas a gente tem um circuito feminino muito consolidado de Valorant hoje em dia, porque as meninas estão. Legal. É, o Valorant é um FPS, né? E as meninas estão fomentando essa cena de FPS há muitos anos. 2006 as meninas MBR estavam jogando lan feminina por aqui sabe sei lá 2008 2010 já tinha já tinha história de meninas se estapinhando em lan lan é jogo presencial né campeonato presencial em, em lan feminina então assim Hoje as coisas estão muito melhores pra gente, porque a gente foi se fortalecendo entre a gente. E às vezes rolam uns casos de menina tentando se sabotar, e eu só fico querendo dar um chacoalhão, assim. Tipo, Meu, olha o que a gente fez pra você estar tá aqui, você vai querer uhum. sabotar outras minas de estar tá aqui com a gente? Traz as minas pra cá, tira um homem, não tira uma mina! Exatamente, tem espaço pra tanto todas, né? Tanto É, tanto homem branco medíocre, você quer tirar uma mina pra você entrar no lugar? Não dá. é. Eu vou fazer um
0: super desabafo sobre isso, porque foi tema da minha terapia na semana passada, e a minha psicóloga, Lá ela vem. montou um duplex na minha cabeça, Lá né, que é muito louco, ela montou, não, ela montou, pode rodar aí, né, da minha psicóloga, ela construiu mesmo um duplex na minha cabeça, porque é muito doido isso, né, dessa presença da mulher, e o quanto é importante quando você fala assim, ah, eu ficava quieta ali, e e não é te julgando por isso, nem nada disso, mas o quanto é importante, às vezes, a gente colocar e expor a nossa opinião, né? Mas, muitas vezes, a gente se encontra numa posição onde a gente acha que, pelo menos, vou falar por mim, né? mais muitos momentos, eu falo assim, ah... Mas será que eu tenho propriedade para falar de tal coisa?
1: tem um homem porque falando mesmo.
0: Entra... E, e que não tá nem pensando
2: duas é, vezes. Mas eu entro. já falei
1: nesse podcast que a gente aplaude Sim. homens medianos e as mulheres extraordinárias muitas vezes ficam de fora para dar lugar para esses homens medianos. Pois
0: é, e aí isso me fez lembrar muito do que, do que me foi falado essa semana, né, da construção na minha cabeça, que é você tomar o seu espaço, assim, né, aquele espaço foi dado para você, você tem total capacidade de estar ali, então você tem total know-how, né, pra colocar a sua opinião, para dar a sua opinião e tudo bem se outra pessoa não gostar disso só que eu me sentia muitas vezes assim nossa, mas será que eu tenho, eu tenho realmente é, toda essa capacidade? Será que eu consigo falar sobre isso? Será que eu não vou ofender a pessoa se eu discordar do que ela está falando? Tipo, nesse nível muito louco, né? Então aí a psicóloga construiu uma, uma, um pequeno duplex na minha cabeça, né? Pedindo pra eu ocupar o meu espaço, que eu não preciso agradar todo mundo, todo o tempo do mundo e aí é algo que eu venho trabalhando há uma semana e está sendo completamente difícil pra mim isso, então eu eu tô fazendo esse espaço aqui, esse desabafo, porque quando a gente coloca pra fora, parece que a gente processa. pensa um pouco melhor sobre alguns assuntos, né? A gente processa melhor alguns assuntos. Por isso eu te falo, não deixe de eu sei que agora não talvez não seja mais um grande problema pra você, mas nunca deixe de ocupar o seu espaço expor, e expor a sua opinião, porque como a Lana Ambrosio também nos ensinou nesse podcast, se não tem mulheres que abrem esse espaço, a gente também. Se não tem mulheres corajosas que vão abrir esse espaço, a gente nunca vai dar espaço para outras pessoas que vão vir aí na sequência. Pois também, é, e
3: é mesmo? só fechando e esse. E aí, fechando esse. Assunto, esse... Ah, pode falar. É, opinar quando a gente é a gente é político, sabe? Você ter uma Sim, mulher total. em um programa esportivo falando a opinião dela é político, uhum. sabe? Eu, eu lembro que teve uma, uma parada que me marcou bastante, que foi um. Um programa? Qual que é o programa da Renata Fã? Do... não é da a... Band
2: Não,
3: não é.
2: é o... Ah, eu não, não sei, lembra. mas enfim, é o, o programa da, Abra, da
3: Renata Fã. Vocês já comentaram a inteira daça do, dos esportes, né?
0: Estamos de volta com o Jogo Aberto. O Jogo Aberto.
3: E aí ela falou, ó, oh, eu acho que o que o Boca, eu acho, vai ganhar a Libertadores tal. e tal. ela deu os argumentos dela e os homens meio que deram a debochada nela. E aí, no final, eles ganharam! E aí, tipo, a galera. Do, os homens debocharam dela, né? Só assim, por... como se ela não tivesse o conhecimento pra estar ali, só porque. É mulher. Sim. E, tipo, o quanto é importante ela tá lá falando as paradas dela, sabe? O quanto é importante a gente Sim. tá falando a nossa parada no nosso, no nosso ambiente. Sabe? Sim. Isso encoraja outras minas, isso. É, é muito importante a gente não ficar calado até por isso. É, mas é, é
1: bem cultural isso, né? Da gente ter essa imagem de, ah, só poder falar se tem certeza. Se você não tem certeza, você não fala. E às vezes você tem certeza e você começa uhum. a achar que você não tem certeza. Então, né? eu tenho que e falar. E te fazem acreditar tipo, que será você não é realmente... Todo mundo é, a gente. É. Por que, que a gente não pode errar só porque colocaram isso na gente, né? Então é isso aí. Vamos lá, vamos pra cima. Vai, Nath. Mas eu só queria falar que... Eu queria saber, na verdade, né? Porque nós falamos
0: desse espaço que você conquistou, está conquistando aí no, nesse mundo. Mas quem é você fora do e-sport? O que
3: você escuta que é, no seu Spotify? Que é sua, o que você escuta? Ah, eu que escuto loucura. uns cinco episódios de Não Inviabilize por dia. Por baixo. Ah, ah, por amor! Baixo. Adoro! Eu ideia um pra eu tomar banho, aí, um para eu lavar a louça, um para eu varrer a casa. <risos> Nossa, e vai? E vai. Eu ouço muito Não Inviabilize. Ai, gente, eu... Música! Taylor Swift, né, Mari? Ai, eu te amo! As maiores corintianas eu da história amo. são Ai, eu e Taylor eu Swift, tá? <risos> ok? As duas, sim. É... Eu curto um o curto R&B, muito. Indicação de artista para vocês, Mac e Julia, ouçam Mac e Julia, a Maioral. Talvez você já tenha ouvido o hum. Sofá Brejo Netflix por aí. É... Faz... Você é crossfiteira, né? Faz Ou crossfit, você parou de ser Acabei de voltar do treino. Uh! Jogo vôlei. Estou indo jogar vôlei daqui a pouco. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi Caramba. no seu Instagram que você...
1: Tem, Tem dois minutos. minutos.
3: Você fez em algum
1: momento <risos> da sua vida. Você já foi, tipo... Eu não sei o nome, mas... Ah, é circo? Tipo, coisas de circo?
3: Sim, eu fiz circo. Você já foi uma palhaça? <risos> em vez? Eu não Sempre sei o nome, <risos> gente. Bem, religiosamente. <risos> Sempre. Circente. <risos> <uma falhada. risos> é, é isso, isso, isso. Obrigada. seis Ana. meses de circo. Foi maravilhoso. Que saudade que eu que tenho. incrível. Fazia que os aéreos aí. Fazia a lira. Que é aquele no Pendurado. Agora, pra gente
2: fechar. A gente tem um minuto e 33 A gente sempre faz um game. Mas isso aqui eu não planejei não, tá? Eu nem combinei com as meninas isso. Mas é que Meu eu lembro Deus. que quando eu jogava, eu tinha... Tipo, eu sempre falava alguns palavrões muito específicos. Ou quando alguém ia me matar, eu dava um grito Você tem o seu, o seu ritual de jogo? Qual que é? Tipo, você, você deu um headshot, você dá um tudo na sua cabeça, filha da puta. Ou não? Sabe? Você é uma mulher contida quando joga.
3: Cara, é que assim, eu sou uma carniça jogando, né? Mas assim, quando <risos> eu faço alguma coisa, eu geralmente mando... Eu, eu... Alguma referência à mãe. Tipo, confia na mãe... Uhum. Ah, é, lá, vai, ruxa na mãe ruxa na mãe <risos> sabe, <risos> e quando eu faço merda eu, infelizmente eu sou a pessoa do soquinho na mesa tipo, oi, hum, ah, na mesa hum. e quando alguém sei lá, corre e precisa de mim, ou sei lá, quando eu morro de algum jeito idiota, mamei uhum. mamei Mamei,
2: ah, amei. Então vamos encerrar esse podcast Que a gente tem menos de um minuto Tchau Gil, tchau Nath, tchau Ed, obrigada, obrigada Tchau Amém. meninas,
3: muito obrigada Ai, amei.
2: É, Evelyn, valeu Você é perfeita, beijo Vocês
3: são perfeitas